0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla Alexandre Borges, el coordinador del MEC, eh, para saludarles en nuestro nuevo año. Eh, y ahora que celebramos un año del término de nuestra Asamblea, que fue en Aparecida bajo el manto de la Virgen, quisiera simplemente tener presente ese momento que ha sido tan importante para nuestro movimiento, un momento realmente de comunión, de estar juntos, de compartir, de vernos, de conocernos eh, y que fue una inmensa bendición de Dios haberla podido tener. Yo creo que sería una bendición de todas maneras, ¿no? pero fue particularmente una bendición por lo que sucedió allá e incluso viendo hoy con una perspectiva histórica, entendiendo lo que pasó después en el mundo ¿no? con la pandemia. Eh, nosotros hemos tenido de verdad la gracia especial de haber podido tener la Asamblea. De haber tenido la Asamblea probablemente en febrero o en marzo, ya no hubiera sido posible tenerla. Entonces hay que dar muchas gracias a Dios, a la Virgen de Aparecida y todo lo que sucedió allá. Creo que nosotros eh, nos acordamos bien eh, y para las personas que no han participado, fue un momento de verdad, de comunión, de trabajar juntos, de compartir experiencias y de pensar el horizonte del MDC en los siguientes cinco años. Nosotros llegábamos a la Asamblea eh, con dificultades de los años anteriores, con problemas, con, con un momento de, de, de renovación, de reconciliación interna, tanto en el movimiento como en nuestra familia espiritual. Llegábamos también ya con dos años de reestructuración, de buscar, eh, repensar nuestro horizonte apostólico, la manera como vivimos la comunión eclesial dentro del MBC, cómo compartimos, cómo vivimos nuestra misión solidaria, etc. Entonces, ya llegábamos, gracias a la renovación que habíamos tenido con, con aquella declaración de la identidad y misión y de los valores, ya llegábamos, creo yo, en un buen pie, pero lo que sucedió en la Asamblea lo debemos a Dios y a la intercesión de Nuestra Señora, de San Juan Pablo II también, eh, y que de verdad creo que hemos dado pasos muy grandes para pensar el movimiento de los próximos años, en aquella renovación en continuidad, y el MBC eh, salió, gracias al aporte de cada uno de los delegados y delegadas, salió muy fortalecido, este... No por, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y también la idea de hacerle la Aparecida ahí prácticamente en el santuario y asistiendo al santuario muchas veces, pidiendo la intercesión de Nuestra Señora Aparecida ha hecho que diera muchos frutos y nuestra fuerza justamente viene de descubrirnos débiles y de descubrirnos poco. Entonces, esa experiencia creo que la hemos tenido y todos aquellos que participaron de la Asamblea trabajaron muchísimo, trabajaron juntos y pudieron hacer eh, unas líneas de acción por áreas, por ámbitos para el movimiento de los próximos años. No nos imaginábamos, por más que ya estaba sonando, eh, que en China había, había la, el, el coronavirus y que ya había llegado a otros países, todavía no pensábamos que sucediera la pandemia a nivel mundial. No pensábamos que ya pasado un año, digamos, entre cuarentenas, medio confinados, que los niños no hubieran podido ir al colegio, los jóvenes a la universidad, las personas al trabajo. No nos imaginábamos las dificultades familiares para los adultos mayores, personas enfermas, quizás, infelizmente, alguna persona amiga o familiar que haya fallecido. Entonces, no nos imaginábamos lo que vendría y eh, gracias a las redes que hemos construido en la Asamblea, hemos podido vivir la Asamblea, el, el año de la pandemia, de una manera eh, mejor, pudiendo estar juntos a través de los medios eh, digitales que hoy se nos ofrece, pudiendo organizar retiros, semanas santas y muchas otras actividades. Entonces, gracias a las redes... Eh, de los distintos países, de los ámbitos, de las áreas, nosotros hemos podido tener actividades litúrgicas de oración, de formación, de compartir fraterno. Entonces, eh, hay que dar mucha, mucha conciencia a eso, porque no, no es un, un hecho menor, ¿no? Y lo que se, se nos viene por adelante, bueno, probablemente buena parte de este año sea parecida al año pasado, eh, desde el Consejo General y en contacto con los consejos locales, se ha estado trabajando un proceso de digitalización del movimiento. Mucho de lo que se hizo este año fue por necesidad, pero también se ha ido pidiendo ayuda profesional de gente que conoce y con la misma experiencia que se ha ido teniendo, yo creo que la idea es mejorar ¿no? la, la, la presencia digital del MBC para que todo aquello que nosotros somos ¿no? como parte de la Iglesia, materiales de formación, de oración, de espiritualidad, de apostolado, de solidaridad, todo, de cultura, todo eso esté eh, mucho más a la disposición, tanto para los jóvenes como para las familias, como para los adultos, incluso los adultos mayores. Hemos tenido talleres de adultos mayores con centenas de personas, Hemos tenido encuentros juveniles virtuales, encuentros con mujeres virtuales, retiro de Semana Santa, de Adviento, de Pascua, celebraciones litúrgicas en muchas comunidades soálites que generosamente han abierto sus comunidades a nosotros para poder seguir teniendo eh, la vida litúrgica en el seno de la Iglesia. Así que la idea es seguir en ese proceso de digitalización. Los del Consejo Estamos trabajando en eso, ya estamos teniendo reunión también con los consejos locales eh, para desarrollar en ese año 2021 eh, ese horizonte eh, donde lo presencial se complementa en lo digital y lo digital ayuda a nuestra misión apostólica, solidaria, eclesial, también en lo presencial. Entonces, es, es mutuo, ¿no? no es reemplazar una cosa por otra para nada. Entonces, nada, eso, quisiera de nuevo saludarlos a todos, decir que las orientaciones de la Asamblea para este año 2021 están muy vigentes, creo que vale la pena que todos los miembros del MBC puedan leerlas, eh, renovarse nuestro deseo de seguir al Señor, guiados por la Madre, y que tengamos un 2021 eh, mejor, que podamos eh, permanecer sanos nosotros y nuestras familias y que la pandemia prontamente con la gracia de Dios sea detenida pidamos por todas las personas que están trabajando en la línea de frente especialmente los médicos, los enfermeros y enfermeras, los auxiliares eh, médicos y que eh, todas las personas que más han sufrido y que estén sufriendo puedan encontrar su consuelo en el Señor eh, que ese 2021 sea muy bendecido para todos y que al celebrar un año del término de nuestra asamblea, eh, nosotros incluso eh, ahora que el día de mañana, hoy día eh, es 24, mañana es 25, celebramos la conversión de San Pablo, eh, que nosotros también podamos eh, una vez más convertir nuestro corazón al Señor. Es tarea de toda la vida, no es fácil. Eh, de distintas maneras experimentamos dificultades interiores y e exteriores, pero siempre con Dios lo podemos hacer. Así que, de la misma manera que San Pablo se convirtió y nos dio un ejemplo de conversión, nosotros podamos seguir su ejemplo y así como él, anunciar al Señor a muchas personas. Muchos saludos de nuevo, aquí casualmente desde la ciudad de San Pablo y mañana es feriado por la conversión de este gran santo, de este gran apóstol de los gentiles, así que muchas bendiciones y gracias por su tiempo. Hasta luego. Hola a todos, les habla Alexandre Borges. Quisiera hoy día que meditáramos en la conversión de San Pablo y en nuestra conversión. Hoy día celebramos la fiesta de la conversión de este gran apóstol y es fundamental para nosotros también durante toda nuestra vida convertirnos. Pero no siempre entendemos bien qué significa la conversión. Recordemos que San Pablo, a quien conocemos como el apóstol de los gentiles, que tenemos hoy una gran estatua junto a la de San Pedro, en la misma plaza de San Pedro, en el Vaticano, ese San Pablo persiguió a muerte el cristianismo. Persiguió a muerte a los primeros cristianos y después se convirtió en gran apóstol y anunciador del Evangelio de Jesucristo a muchas personas. La conversión de San Pablo no fue obra de él mismo. La conversión de San Pablo parte del mismo Señor que viene a su encuentro camino a Damasco y le, pregun le pregunta, ¿por qué me persigues? Es Jesús mismo que viene hasta él, sale a su encuentro, y le invita a la conversión. San Pablo tiene que ir a Damasco buscar a Ananías para que le sea dicha cuál es la misión que tiene que hacer. Y él se queda ciego hasta aquel momento. Solamente cuando Ananías le revela su misión que es conocer la voluntad de Dios y ver al justo. Nos dicen los hechos de los apóstoles. Conocer la voluntad de Dios y ver al justo. Solamente ahí Pablo recobra la visión, lo que es un signo clarísimo de la conversión. De estar ciego pasa a ver. Pablo recibe el bautismo y luego va por todo el mundo anunciando el Evangelio. ¿no? Es de los apóstoles más entregados, más dinámicos, más creativos, que más entrega, que más dona, que más sufre por anunciar al Señor. De perseguir a muerte, él mismo se entrega por el evangelio. Va a ser preso, va a ser perseguido y va a morir por el evangelio. Nuestra conversión hoy y siempre en nuestras vidas tiene mucho que imitar a la conversión de Pablo. Nosotros, por más que seamos cristianos, muchas veces también perseguimos a muerte la fe con nuestro, pe con nuestro pecado, con nuestras incoherencias. Y el mundo de hoy no es un mundo fácil en el cual convertirnos. La conversión eh, en el mundo de hoy requiere una profunda, un profundo encuentro con el Señor como lo tuvo Pablo. Y el Señor, como salió al encuentro de Pablo, también sale a nuestro encuentro. Sin abrirnos a ese encuentro con el Señor, la conversión es imposible. La conversión no parte de nosotros mismos solamente estando con el Señor, viviendo los sacramentos, estando en oración, abrimos las puertas de nuestro corazón para que el Señor nos hable, para que el Señor nos haga ver, para que el Señor nos muestre el camino y nos muestre la misión y así nosotros vayamos aprendiendo a pensar, a sentir, a amar, a actuar como Jesús hacía. Porque en el fondo la conversión, en el fondo es convertirnos en, a Cristo, ¿no? sabiendo siempre que es una misión imposible porque somos limitados y pecadores. Pero ese es el camino, buscar como buscó San Pablo. Él sabía que perseguía una meta que no lograría, pero seguía buscándola. Nos da el ejemplo del atleta que está siempre en esa búsqueda, en esa lucha por mejorar. Entonces, San Pablo se abre a lo que el Señor le dice se abre el cuestionamiento de Jesús ¿por qué me persigues? y cambia de vida y se convierte en un gran apóstol nosotros insertos en una cultura que muchas veces no favorece el evangelio no favorece la vida cristiana que nos hace pensar de una manera antievangélica muchas veces que nos hace actuar de maneras antievangélicas el mundo de hoy más que nunca necesita de nuestra conversión de la misma manera que la conversión de Pablo cambió el mundo, ¿no? Porque lo ha convertido en un apóstol que ha llevado el Evangelio a muchísimos lugares. Nuestra conversión también puede hacer mucho por el mundo. Quizás de las principales obras solidarias que nosotros tengamos que hacer en nuestra conversión personal. Y es lo que más cuesta. Muchas veces eh, es lo más difícil en el camino cristiano. Es que nosotros seamos cada vez más cristianos y que eso es la conversión. Pero es la tarea social más importante. Es la tarea social primera. Y es lo que más, a corto, medio, mediano y largo plazo, lo que cambia de verdad la sociedad, el mundo, las personas. Así que pidamos al Señor el don de la conversión. Escuchamos a Él que ciertamente viene muchas veces a nuestro encuentro pidiendo que nos convirtamos. Nos pregunta, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? Y él nos quiere hacer ver y nos quiere dar una misión, fruto de nuestra conversión, que es llevar la buena nueva a todos los recantos del mundo, como Pablo lo hizo. Pidamos a ese gran apóstol de los gentiles por cada uno de nosotros y por nuestra conversión. Muchos saludos a todos, que estén muy bien. Gracias por escuchar y ojalá lo puedan compartir. Hasta luego.